0: Sollen wir wirklich andere Menschen oder Gläubige nicht grüßen? Der zweite Johannesbrief. Ein interessanter Vers findet sich dort in Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Nun, der zweite Johannesbrief und der dritte Johannesbrief sind zwei sehr praktische Briefe. Die beiden bilden zusammen eine Einheit. Wir werden das besonders am Ende des dritten Johannesbriefes noch sehen. Gleichzeitig gehören der zweite und der dritte Johannesbrief in einer gewissen Weise auch zum ersten Johannesbrief. Denn der erste Johannesbrief ist ein Lehrbrief und hat nicht so viel Praxis. Aber hier im zweiten und im dritten Johannesbrief, da haben wir praktische Beispiele für das, was wir im ersten Brief gelernt haben. Nämlich Beispiele für das Licht, das ist der zweite Johannesbrief. Und Beispiele für die Liebe, das ist der dritte Johannesbrief. Wie auch im ersten Johannesbrief haben wir keinen Verfassernamen. Wer hat dann überhaupt diesen Brief geschrieben? Nun, aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass dieser Brief von Johannes geschrieben worden ist. Irgendwann zwischen 90 bis 100 nach Christus, aber ganz sicher nach dem ersten Johannesbrief. Das kann ich daran festmachen, dass wir hier wieder so typische Ausdrücke finden, die wir auch im ersten Brief haben. Von Anfang zum Beispiel hier in Vers 5 und 6. Oder auch, dass der Antichrist wieder erwähnt wird, was wir auch im ersten Johannesbrief finden hier in Vers 7. Oder die Rede von der völligen Freude in Vers 12. Und man könnte noch andere Punkte anführen. Also es ist tatsächlich Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, wohl in einem sehr hohen Alter, denn das ist wohl der Grund, dass hier am Anfang die Rede von dem Ältesten ist. Der Älteste meint jetzt hier nicht das Ältestenamt, denn das war etwas, was immer sehr, sehr örtlich begrenzt war, sondern der Ausdruck der Älteste ist hier wohl besonders ein Ehrentitel für diesen alten Apostel. Außerdem bestätigen die apostolischen Väter, zum Beispiel Irenaeus im zweiten Jahrhundert, schon Johannes als den Autor dieses Briefes. Aber wer ist der Empfänger dieses Briefes? Nun, diesmal ist er nicht ganz so allgemein geschrieben, wie das bei dem ersten Brief der Fall ist, denn wir haben hier tatsächlich einen Empfänger, nämlich die auserwählte Frau. Und trotzdem, wenn wir sehen, ist es trotzdem ein sehr allgemeiner Brief, denn erstens, wer ist diese Frau? Nun, ich sage mal zunächst, was sie nicht ist, sie ist nicht ähm, eine örtliche Versammlung. Denn eine Versammlung wird nie als auserwählt bezeichnet. Wenn man zum Beispiel Epheser 1 äh, sich anguckt, ich meine Vers 4, da ist zwar die Rede davon, dass jemand auserwählt ist, aber wenn man sich den Vers genau anguckt, Vers 4, wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt, ist klar, dass hier einzelne Gläubige auserwählt sind. Also Gläubige sind auch, Gläubige der Gnadenzeit, in Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Aber wir lesen nirgends, dass die Versammlung auserwählt ist. Und deswegen kann es sich hier nicht auf eine Versammlung beziehen. Außerdem sollen wir dann Vers 13 verstehen. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Es gibt meiner Ansicht nach nur eine einzige Erklärung, dass dieser Brief an eine gläubige Frau, Schwester geschrieben worden ist. Und jetzt sehen wir, wie wir sorgfältig der Apostel Johannes in seiner Anrede ist. Er spricht ja nicht von der geliebten oder von der lieben Schwester. Ja, so, solche Vertraulichkeiten, die können sehr schnell falsch verstanden werden. Und das zeigt mir auch, dass man auch selbst vorsichtig sein muss, wie man andere Gläubige, gerade anderen Geschlechts anspricht. Dass man da schon eine gewisse, ich würde mal sagen Distanz, auch wenn das vielleicht ein kalt klingendes Wort ist, aber dass man doch eine bestimmte Vorsicht an den Tag legt, dass man, dass man nicht in der Öffentlichkeit irgendwelche Kosenamen für, irgendwelche, für Schwestern mal ebenso benutzt. Das könnte alles falsch interpretiert werden. Wir sollen auf so einem Gebiet auch vorsichtig sein. Der alte Apostel Johannes ist das und er zeigt uns, wie vorsichtig er in seiner Anrede ist. Und gerade weil wir den Namen dieser Schwester nicht kennen und weil uns auch der Wohnort unbekannt ist, ist dieser persönliche Brief doch wieder ein sehr allgemeiner Brief mit einer grundsätzlichen Belehrung. Zuerst wird etwas wunderschön Positives genannt, dass hier welche sind, die in der Wahrheit wandeln, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen und Vers 4, die auch in der Wahrheit wandeln. Also es waren hier nicht nur solche, die die Wahrheit kannten, sondern die die Wahrheit auch in ihrem praktischen Leben auslebten. Also das, was sie erkannt hatten und das, was, sie, was ihr Leben prägte, das ging Hand in Hand. Und der Apostel Johannes sagt, das ist so wichtig, denn es gibt jetzt welche, die bringen eine falsche Lehre, die bringen hier tatsächlich eine echte Irrlehre. Es treten nämlich solche auf in Vers 7, Verführer, die in die Welt ausgegangen sind, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Das heißt, die leugnen die Menschwerdung des Sohnes Gottes wie uns das schon in 1. Johannes 4 begegnet wird. Und vielleicht leuchten sie auch die Gottheit des Herrn Jesus, was wir eben in 1. Johannes 2 finden. Der Apostel Johannes sagt, das ist der Geist des Antichrists. Das, sind, das ist nicht der Antichrist, der hier auftritt. Der wird erst in der Zukunft, in der Drangsalzeit auftreten, wenn er sich in den Tempel setzen wird und sich als Gott verehren lässt, an Christi Stelle anbeten lässt. Aber sie tragen jetzt schon den Geist des Antichristen. Und der Apostel Johannes sagt hier, wenn solche Irrlehrer kommen, dann darf man sie nicht aufnehmen. Man darf sie noch nicht einmal grüßen, denn alleine schon durch den Gruß nimmt man teil an ihren bösen Werken, an ihren bösen Lehren, an ihren Irrlehren. Das heißt, dieser Brief zeigt uns ganz klar, was Licht ist und was Heiligkeit ist. Und damit haben wir hier die praktische Seite von dem, was uns im ersten Johannesbrief erklärt worden ist. Es gibt also tatsächlich Menschen, Irrlehrer, die wir nicht grüßen und nicht ins Haus aufnehmen dürfen. Sonst haben wir ein gemeinsames Teil mit ihnen. Und das ist schon eine, eine wichtige, auch eine ganz wichtige Lektion für unser Leben. Was ist das? Was haben sie für ein Kennzeichen? Sie bleiben nicht in der Lehre des Christus. Jetzt muss man natürlich wissen, was die Lehre des Christus ist. Das ist natürlich nicht die Lehre oder die Belehrungen, die der Herr Jesus selbst brachte, als er auf dieser Erde war. Das sind auch nicht die Belehrungen, die wir im Wort Gottes finden, die die Schreiber des Neuen Testamentes aufgeschrieben haben, sondern es ist die Lehre über ihn selbst. Das heißt, die Lehre über die Person Christi. Also wenn es um Dinge geht, die seine Person antasten, wie zum Beispiel seine ewige Gottheit oder seine Jungfrauengeburt oder seine vollkommene Menschheit, oder seine Sündlosigkeit. Oder der große Unterschied zwischen Sühnung und Stellvertretung. Seine leibliche Auferstehung. Ja, seine Verherrlichung. Und auch sein Wiederkommen. Also die Person, also die Dinge, die Lehre über die Person selbst. Wenn die angegriffen, in Frage gestellt oder geleugnet werden dann gibt es für uns nur eine einzige Reaktion. Nicht aufnehmen und nicht grüßen. Denn beides ist eine Form der Gemeinschaft. Und welche Gemeinschaft können wir mit solchen Menschen haben, die die Lehre des Christus nicht bringen oder sie sogar leugnen? Der Apostel sagt am Ende, es gibt etwas, was wichtiger ist als zu schreiben, und dass man vielleicht noch einmal persönlich miteinander sprechen kann. Es ist im Endeffekt sein Wunsch, und so schreibt er in Vers 12, obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Auf der einen Seite kein Grüßen, keine Aufnahme, bei welchen die eine Irrlehre bringen. Auf der anderen Seite ein herzliches Miteinander für die, die gemeinsam in der Lehre des Herrn Jesus ihren Weg gehen.